1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy 22, hoy 2 de mayo de 2022, abrimos el día con un panorama indeciso. La noticia del día es el aumento de 100 puntos básicos por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, dejando como resultado la tasa de política monetaria en 6%. Además, la tasa de desempleo nacional se ubicó en un 12.1%, representando un alivio en el mercado laboral. En el plano internacional, en Beijing, China, se establecieron cierres en los gimnasios y en los cines. Shanghai, por su parte, mantendrá las restricciones a pesar de que los casos disminuyan. Entrando al tema de las divisas, el índice XY, que es este índice que mide el dólar contra las principales divisas del mundo, representó un retroceso de 0.64% durante la anterior jornada. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el dólar retoma el fortalecimiento y el índice abre en 103.37 unidades. Todas las monedas presentan depreciaciones frente al dólar en la apertura, siendo la corona sueca la más afectada. En Latinoamérica vemos que las principales divisas presentaron un retroceso de 0.36% de acuerdo con la variación del índice LASI. En las primeras horas de la jornada, el índice se recupera levemente y se ubica en 42.21 puntos al tiempo que el dólar se debilita. Cabe destacar que al cierre de marzo las monedas han perdido 4.78% en vista de la corrección de las monedas locales. Por otra parte, durante la jornada del viernes, el peso colombiano estabilizó la tendencia al alza que venía presentando desde el 22 de marzo. En la última jornada abrió en 3.950 y cerró en 3.958 pesos por dólar, presentando una depreciación intradía de 8 pesos.
2: Muy buenos días y feliz inicio de semana en los mercados de renta variable. Tenemos que eh, el viernes pasado se volvió a presentar un gran volumen de ventas en los mercados de renta variable. La volatilidad reinó en, en este mercado y el índice VIX que mide la volatilidad del Standard Poor's 500 volvió a ubicarse en niveles superiores a los 30 puntos. Abril terminó como el peor mes desde el inicio de la pandemia el Standard 500. 500, tuvo una variación mensual de menos 8,8%. Eh, hoy las, estas bolsas inician levemente a la baja, alargando pues, esa pérdida que presentaban el viernes en Europa. Al inicio de la sesión se presentó una fuerte caída en pocos minutos que se recuperó rápidamente. Las bolsas adjudicaron esto a un error de negociación eh, aquí en Colombia. El viernes el volumen negociado fue de 89 mil millones de pesos. La especie más transada fue Copetrol con 25 mil millones de pesos. La acción que más se valorizó fue la acción de la bolsa con 1,38% y la que más se desvalorizó fue Bancolombia Colombia ordinaria con un 7,57% con esta caída Bancolombia Colombia eh, ordinaria cerró la diferencia que tiene frente a la acción preferencial de Bancolombia. El mercado local volvió a presentar una fuerte caída afectada principalmente por la alta versión al riesgo que se presentó en el mundo. El MSCI Cold Cap eh, retrocedió 1,92%, cerrando con la peor semana desde noviembre del año pasado. En noticias tenemos que Ecopetrol informó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos impuso una multa a la compañía por una suma de 4.550 mil dólares eh, debido a que se presentó de manera extemporánea el formulario de la terminación oficial de trabajos la compañía también informó que la junta directiva autorizó la desinversión de la totalidad de la participación en Invercolsa la decisión tiene como principales, como principales finalidades la inversión de este activo no estratégico para los objetivos de crecimiento y transición energética que tiene propuesta la compañía y la reasignación de capital a nuevas oportunidades alineadas con la estrategia al 2040. También tuvimos los resultados corporativos de Nutresa, Estos durante este primer trimestre fueron muy positivos. En este periodo se logró un crecimiento de doble dígito en los ingresos pasando de 2,83 billones de pesos en primer trimestre del año pasado a 3,59 billones de pesos en el primer trimestre de este año. Todos sus segmentos de negocio y geografías presentaron un aumento de doble dígito en las ventas. El EBITDA fue de 468.126 millones de pesos, creciendo un 18% frente al primer trimestre de 2021. La utilidad neta llegó a 295.460 millones de pesos, un 29% mayor a la presentada en el mismo trimestre de 2021 esto es todo en renta variable en cuanto a materias primas, el petróleo inició la semana con caídas, hasta ahora retrocede un poco más del 3% esto obedece principalmente a las nuevas restricciones en Beijing allí iniciaba un brote de coronavirus se esparcía lo que ha sucedido allí en China es que se ha empezado a esparcir este actual brote que inició en Shanghái por eso pues, ahí viene, se han empezado a ver eh, nuevas restricciones en otras ciudades de, de este país. Ahora la segunda ciudad importante sería Beijing, con un, nuevas restricciones y cuarentenas. En el oro, el precio de la onza tiene caídas, explicado principalmente en el reciente fortalecimiento del dólar y en las expectativas que tiene el mercado sobre un fuerte aumento en la tasa de interés en, que realizará la Fed en Estados Unidos el, esta semana todo en materias primas, que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Ahora bien, entrando al mercado renta fija, en cuanto a la deuda pública, vimos que durante el final de la semana anterior, los testas a fija presentaron una desvalorización de 11.06 puntos básicos en promedio. En particular, el papel con vencimiento en 2036 presentó la mayor desvalorización con un aumento de 21.8 puntos básicos en la tasa de interés. Este aumento se dio de manera generalizada a lo largo de la curva, en especial en la parte corta. Ahora bien, en línea con el comportamiento de los testas a fija, los TSVR presentaron una desvalorización de 6.26 puntos básicos en promedio. El título más afectado fue el del vencimiento de 2025, puesto que aumentó su tasa de interés en cerca de 15 puntos básicos. Este aumento en, en las tasas de interés se observaron principalmente en la parte corta de la curva. Ahora, como comentario... Tenemos que el viernes vimos que la Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos en una reunión en la cual los miembros estuvieron divididos entre el ritmo de normalización monetaria. El miércoles de esta semana se publicarán las minutas de la decisión en la que se harán más detalles acerca de la posición de estos miembros que tuvieron una postura menos laxa en la última reunión. Además también tendremos el informe de política monetaria que será publicado hoy en horas de la tarde. Eh, esta decisión de los 100 puntos básicos que les mencionaba eh, nos sorprendió al mercado en vista de que la mayoría de los analistas prevían este aumento, otros eh, prevían un aumento de 150 puntos básicos y por otra parte tenemos que esta semana eh, a, se reunirá el comité Abierto de la Reserva Federal en la que se tomará una decisión. Esperamos que este aumento en la tasa de interés allí en Estados Unidos se sitúe en 50 puntos básicos. Además, el Banco de Inglaterra también llevará a cabo su toma de decisión de política monetaria el día jueves, en el cual esperamos un aumento, un posible aumento de 25 puntos básicos. Y estos. Eh, van a ser los principales catalizadores en el mercado de renta fija a nivel internacional durante esta semana, en el mercado de deuda corporativa vimos un menor volumen de transacciones eh, en vista de la espera de, de esta decisión por parte del banco de la república, ahora bien en el plano internacional en la jornada del viernes los tesoros americanos presentaron una fuerte desvalorización aumentando la tasa de interés en 3.94%. En las primeras horas de la mañana la tendencia se estabiliza con un leve retroceso y los tesoros en la referencia a 10 años abren en 2.92%, muy cerca de ese nivel máximo que vimos el 19 de abril. Por su parte las principales referencias a 10 años en el mercado de renta fija mundial abren en un tono mixto puesto que los bonos por ejemplo de Brasil y México abren en rojo, mientras que en Europa Países como Francia, Alemania y Países Bajos amanecen con valorizaciones mientras que los demás bonos europeos presentan aumentos en la tasa de interés, al igual que lo que observamos en los mercados asiáticos, los cuales eh, presentan eh, asimismo valorizaciones.
0: Continuando con el panorama nacional, tenemos que la Superintendencia Financiera de Colombia informó que la tasa de usura para el mes de mayo será del 29,57% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Este resultado representa un aumento de 99 puntos básicos con respecto al periodo anterior, donde la tasa fue de 28,58%. Asimismo, el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 19,71%, lo cual representa un aumento de 66 puntos básicos en relación con la anterior certificación. Adicionalmente, explicó la superintendencia que los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 29,57% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. En otras noticias, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer los resultados del mercado laboral para marzo de 2022, en los cuales se dio a conocer que la tasa de desempleo fue del 12,1%, con una suma de 1,58 millones de personas ocupadas en marzo de 2022, para llegar a un total de 21,68 millones de personas. La población desocupada cayó en 480 mil personas y ahora son un total de 2,9 millones de personas. Por su parte, la población fuera de la fuerza de trabajo, es decir, que puede trabajar pero no está haciéndolo por decisión propia, restó 523.000 personas para llegar a 14,1 millones de personas. En conclusión, en lo corrido del año 2022, 1,56 millones de personas han ingresado al mercado laboral, mientras que 503.000 salieron de la situación de desempleo. Por último, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes un nuevo acuerdo para Colombia por unos 9.800 millones de dólares en el marco de la línea de crédito flexible, LCF, de manera que la entidad canceló el anterior acuerdo con el país y firmó este nuevo por dos años. La LCF se estableció el 24 de marzo de 2009 como, de 2009 como parte de una importante reforma del marco crediticio del MFMI. Además, el fondo explicó que la LCF les permite a sus destinatarios utilizar la línea de crédito en cualquier momento y está diseñada para abordar de esta manera flexible las necesidades reales y potenciales de la balanza de pagos y asimismo impulsar la confianza del mercado.